0: dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nasceu amanhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho da Ovelha Negra, delicioso, mas olhando nesse escuro do café, comecei a ter umas umas dribs aí meio, meio estranhas, cara, olhando meu reflexo ali e comecei a, a ter uns devaneios psicológicos, umas frases muito bizarras e aí... Eu lembrei que eu estava só lendo Siglumicon. A gente vai falar desse RPG muito louco do Danilo Ximenes, lançado pela Gentle Ogre aí. E bom, para falar dele, eu tô com o autor aqui. Mas antes de chamar o autor, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Cinco reais não são nada. E você participa aí do nosso grupo de Telegram. Participa de sorteios recebe o conteúdo extra, então cara, apoia o podcast que tu curte e ainda tem essa, esses benefícios todos aí. Então, picpay.me barra café com dungeon e é isso. Vamos lá, bem-vindo Danilo.
1: E aí galera, aqui é o Danilo Chimens. eu tô aqui com um cafezinho também com energético pra ficar acordado à noite, porque se dormir é pior. Aí. <risos> se dormir é pior. <risos> é. Tem que se manter acordado, né? Pra manter o mal afastado e tal. Pô, daí... cara, eu, eu vi
0: recentemente o Noite Alucinante, o Noite, o Noite Alucinante, não, o, o Hora do Pesadelo. Uhum. É bem essa pegada, né, cara? Tipo, caraca, muito maneiro. O Joe e Depp novi, e a galera não podia dormir, meu irmão.
1: É, é nessa pegada aí mesmo. <risos> Conta aí, cara. Quais, quais as inspirações daí do Signome Con? Conta pra gente. O jogo tem mais ou menos a vibe de, de, de... ter um cenário, né? Que ele não, não é ambientado em lugar nenhum. Então é meio que ir pro, pro mestre escolher onde ele vai ambientar, né? Só que aí, quando eu fui escrever, o cenário eu queria que fosse uma parada meio modular, assim, que pudesse abranger muitas coisas. Daí eu peguei aquela ideia lá do, do Lovecraft, né? Daí eu fui adaptando e eu queria que tivesse pesadelos, que tivesse demônios e outras paradas. Daí a ideia, a ideia foi surgindo, né? Daí, se eu tivesse que descrever sobre o cenário, seria algo mais ou menos que... Quando a gente pensa em linguagem, né? É, normalmente as palavras, elas vêm a partir da realidade. E lá no... no cenário do jogo é mais ou menos o contrário. Teve uma linguagem viva, que ela meio que ficou desordenada e criou uma paradas bem sinistras, entendeu? Daí... Daí com isso criou o... Os Inomináveis, né? Que seriam. Daí criou os Inomináveis, né? Que seriam mais ou menos o a ideia ali de. do Lovecraft. E eles estão meio que no vazio. Daí no vazio eles têm contato com o um sonho. e cria o pesadelo. E tem contato com a mente também, e cria os demônios, né? Então ficando uhum. mais ou menos nessa pegada de... de abranger muitos tipos de horror. né? Então aí são seres bizonhos que, através das dimensões aí, conseguem invadir os
0: sonhos e os pesadeiros das pessoas,
1: né? É, mais ou menos isso, tem, tem uma pegada de, tipo, da realidade ter várias camadas, né? Então uhum. pode-se rolar um jogo que que rode a partir de, só de sonho, outro com uma pegada mais exorcista, assim, sabe? Então ele uhum. é bem, bem abrangente nesse sentido. Maneiro,
0: cara. É... Bom, começando o teu jogo, essa, essa, toda essa proposta aí de que é, a realidade decorre dos símbolos Que foram criados ali Como é que é esse rolê, cara? Como é que isso influencia o teu jogo? Como é que toda essa experiência que você tá propondo aí Como é que você traduz ela aí no teu jogo?
1: Então, é... Eu, eu criei esse, esse cenário, né? Que eu queria que tivesse alguma coisa a ver com semiótica Assim como é o, o sistema em si, né?
0: Daí... Conta pra galera O que é
1: semiótica? Semio... <risos> é, semiótica é, é Tipo o estudo, né? Sobre os signos, que é sobre qualquer coisa enquanto tem significado. Então, tipo assim, se eu bato o olho em alguma coisa, para mim tem uma interpretação, para as outras pessoas tem outro tipo de interpretação, só que teve uns teóricos aí que eles meio que quiseram abranger como é que o cérebro funciona a partir disso, sobre o significado. Né? Uhum. Daí o sistema é baseado no, em um desses teóricos, né? que é o Charles Percy. E daí ele uhum. tem umas teorias lá, aí eu botei isso nesse sistema e eu queria que ele falasse sobre linguagem, né? Porque tem muito a ver com esse negócio do inominável, do indescritível, sabe? Até onde uhum. o teu cérebro vai e tal.
0: É, você aborda uma coisa a respeito de, de sanidade, né? E de uma questão de que, às vezes, o cérebro não comporta uma descrição, não há jeito de descrever a realidade, e que em, outra, de, 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 que em outros momentos você consegue descrever, mas isso afeta também a sanidade. Como é que é essa questão da sanidade... E a, e, a, e a possibilidade de escrever alguma coisa no teu jogo
1: então, a, a descrição ela tem muito a ver com o sistema também, que aí depois eu posso estar falando melhor só hum. que que é assim, tipo, tem coisas que você vai querer entender, porque é, se trata de um jogo de investigação, né, só que tem outras coisas que é melhor você não entender que aí, tipo assim, se faz uma rolagem, se você, tipo, entender completamente aquele assunto Aquilo pode ser prejudicial pra você, entendeu? Uhum. Aí, é mais ou menos, a mecânica funciona dessa forma. Então, assim, ao mesmo tempo que é, que é sobre investigação, você quer entender a, as coisas mais humanas que estão ali, né? Não as coisas que estão permeando o, o sobrenatural, né?
0: Uhum. E com quem que os jogadores jogam no, no, no Signomicron?
1: É... São os personagens que eles interpretam e os... E os conflitos, né, que eles vão encontrar. Vai de acordo com, com os jogadores, com o mestre, porque como eu disse, não, não tá meio que ambientado, né? Uhum. Tem um lorezinho lá falando sobre algumas coisas que aconteceram no mundo. Só que. Que assim, você pode jogar no passado, no futuro e tal. E tem uma, uma parte do livro que tá indicando algumas, algumas ideias, né? Que é meio que opcional. Que seria de você jogar em. Tipo, numa revista conspiratória, né? Que seria uhum. seria algo ideal porque assim estamos falando de linguagem né? então eu botei lá algumas coisas sobre sobre uma reportagem completa né que tem que ter onde quando essas essas perguntas assim e acaba que isso pode ser tipo um, um fator de, de ganhar o jogo né pode ser uhum. usado dessa forma então meio que não não, não tá meio que é, estipulado o que que você tem que ser né mas ao uhum. mesmo tempo Tem umas ideias legais lá no livro, entendeu?
0: Uhum. Maneiro e, e cara, como é que é Qual, é, qual, é, qual é o tipo de narrativa que você desenvolve que, Ou que você pelo menos pretendia Que se desenvolvesse a partir do teu RPG Ou que tipo de desafio Se o foco for o desafio Qual, qual é o foco dele e, e o que é que desenvolve assim? o, o que é que, Por mais que não tenha uma coisa é, Uma narrativa, sei lá Não necessariamente é é máfia, não necessariamente é investigação tipo cutulo, não necessariamente é, pode ser medieval, sei lá, pode, mas beleza. Mas qual tipo de, de coisa? Assim, é tipo um. um vai ter um, um suspense, uma parada mais puxada para o terror? Como é que entra essa coisa da investigação? Como é que funciona o, o,
1: o rolê? Então, o rolê é mais ou menos assim: é você, você vai fazer o personagem de acordo com a ambientação que está lá, né? aí fica uhum. livre de acordo com o jogador e aí todos eles a princípio não estão inseridos em trama nenhuma e eles acabam indo por uma trama maior, né aí a parte de investigação é toda sobre o que que tá acontecendo, né mais ou menos daí daí essa que é a pegada é, é a investigação sendo que você vai usar na, na ficha do personagem e tal tudo que tem à disposição dele, né Sobre, sobre como ele é sobre a profissão dele e isso uhum. vai, vai dizer o que ele entende, o que, que ele não entende, o que, que ele pode achar, entendeu? As informações que ele vai poder obter. Então, eu acho que o jogo se define como uma investigação mais orgânica, entendeu? Eu acho que uhum. é essa que é a, a pegada dele. Isso aqui. Maneiro. E,
0: cara, como é que é a mecânica de resolução de conflitos e qual, o que, que é o conflito no teu jogo, né? Exatamente o que você quer retratar. Tem a coisa do signo aqui, né? Você bota o signo em sanidade. É, depois tem os testes lá que tem dado semiótica dado de signos de interesses dados de proficiência como é que é essa separação tem até uns símbolozinho né como é que é essa separação e como é que você desenhou o conflito do teu jogo e como é que você como é que é resolvido isso mecanicamente
1: é, é assim quando eu crio uma ficha né, tem vários outros elementos lá que podem influenciar no jogo também né para dar um um corpo maior, né? Só que o que é necessário mesmo é você ter a tua profissão estabelecida o background. Então, o de, os dados de, de proficiência, né? Eles são a partir da tua profissão, né? Então, eles, você vai, tipo assim... é O teu ganha-pão, daí o teu ganha-pão te dá três dados, porque é a coisa que você vive. Então, nada mais justo você entender muito daquilo. Uhum. Daí, o de signos de interesse seria seria de acordo com o seu background, né? Então você vai fazer um background mesmo, escrever ele tudo certinho, e daí você vai sublinhar as partes que forem interessantes sobre o, o, sobre o, o teu personagem, né? Porque aí isso vai te conceder dois dados. Uhum. Daí... Aí é sempre isso, né? Toda vez que eu for fazer uma ação que, que precise de rolagem, eu vou, vou ver se tem a ver com o meu background ou se tem a ver com a profissão. Uhum. Daí, isso. Daí sobre a rolagem que entra um pouco da semiótica, que eu posso estar tá falando agora também.
0: Como é que é? Fala aí pra
1: gente. Aliás, o dado é D6, né? É, D6. Sempre D6. Uhum. É, é o seguinte, é, eu divido ele em três partes, né? Essa é a parte mais complicada de explicar. Mas depois que pega, fica meio mais fluido, né? S uhum. Só que o, o o dado de quer dizer, a rolagem de ação, quando você faz ela, é tipo uma rolagem RPG comum, né? Que é que é para você superar um desafio. Daí o que, que que vai acontecer? Você vai ter que descrever é, a ação, né? o objeto que sofre a ação e, e a consequência que é esperada daquela ação. Uhum. Então eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, que é, tipo, para quem pergunta e tal, que é, que é assim: eu empurro a pedra para tirar do meio do caminho. Então eu empurro é a ação, a pedra é quem sofre a ação. E tirar do meio do caminho é a consequência que é esperada para mim, entendeu? Uhum. Daí quando eu for rolar é para validar essas coisas, entendeu? Então tipo assim um, dois e três eu valido só o eu empurro. Eu empurro você não completa a frase, né? Então Sim. você não completou a ação é, de forma alguma, entendeu? Uhum. Aí o, o quatro e o cinco eu consigo empurrar a pedra. Então eu consegui alguma coisa, mas não do jeito que esperado, entendeu?
0: Pô, maneiro, você botou uma construção semântica aí, a, respeito do, a respeito dos testes.
1: É, isso aí é tudo, tudo parte da semiótica, né? De como tu entende a uhum. estrutura da palavra e então. tal. Daí o seis é a, como, você, como você quer que aquilo ocorra, né? Então aí você completa a frase inteira e, e daí não tem espaço pro mestre botar nada mais, entendeu? Então você tem um sucesso total, entendeu? Como se fosse o os PBTA, né? Só que... de um jeito mais semântico de ser, né? Uhum. Ou você não dá
0: espaço pro mestre de escrever nada porque você já tem todo, todo essa, esse controle narrativo ali quando você tira o sucesso completo, né? Isso.
1: Então, basicamente, é basicamente, a rolagem de, de percepção, ela é um pouco diferente, né? Então, vai validar dessa, dessa mesma forma que 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Os resultados. Uhum. Aí um, dois, três vai ser tipo uma qualidade, algo que eu bato o olho assim e eu identifico imediatamente, sabe? Então uhum. seria, por exemplo, um, uma pegada, sabe? Que é algo que eu bati o olho, é uma qualidade, é uma característica, algo que eu vi e eu já sei o que que é. Uhum. Aí o, o quatro e cinco, ele seria uma singularidade, um objeto, que é algo tipo... que eu junto muitas qualidades e formo aquilo ali, sabe? tipo é... Pegada de um homem grande. Não pera aí tipo assim, eu junto várias <risos> pegadas e ele pode ser tipo um, um caminho, entendeu? Muitas pegadas ah, é um caminho, entendi. entendeu? Daí, o 6 seria você você saber mais sobre as leis daquilo ali, a lógica daquilo ali. Então, tipo assim, é, se eu tiro o 6, aí que entra essa parte. Tipo, ah, pode ser um cara pesado, ele poderia estar correndo, sabe? Então, são... Uh -huh. São coisas a mais... Ah, isso é um detalhe, a
0: qualidade, a qualidade
1: da coisa mais pra frente, né? Não, tipo assim, a, as características são o inicial, né? Que seria a qualidade. Aí vem a singularidade que é algo que eu tiro daquele todo ali. E no final tem as coisas a mais, entendeu? Coisas que eu posso concluir, entendeu? Entendi. Entendi. E, e me diz uma coisa,
0: é, isso é uma coisa que muitas vezes no, no RPG isso acontece de uma forma natural, né? Vamos supor... É você descreve uma, uma cena, descreve as pegadas, como é o exemplo que você deu ali, e o jogador de repente ele te faz as perguntas diretamente, né? Ele pergunta e essa pegada é grande, é de um é, parece de alguém pesado, tal como é que funciona? como é que funciona o, o, o esse esquema, né? Esse, esse fluxo, assim, é, você descreve rola e aí tira o resultado, como é que é o. Como é que é o, o, o esquema de, se, de, de você mestrar isso? De botar isso na, na, na mesa?
1: Então, o esquema é mais ou menos assim. Tipo, quando a gente vai jogar, que eu, eu como mestre, eu posso pedir a, a percepção pra ele entender, né?
0: Assim Pode. que chega na sala, você pede.
1: É, assim que eu chego na sala, ou então, aconteceu alguma coisa em específico em algum momento, sabe? Uhum. Aí que demanda a percepção, aí eu peço a rolagem. Daí, tipo assim... é de acordo com esses, esses campos, né, que vai ter a informação que tá na cabeça do mestre. Então, tipo, essa, essa rolagem aí é meio que até onde a informação que tá na cabeça do mestre é a que eu sei, entendeu? Então, tipo uhum. assim, é, nesse caso aí que tu falou, se ele, se ele for ficar perguntando sobre essas coisas, eu vou falar simplesmente que ele não sabe, porque na rolagem deu que ele não sabe, entendeu? Entendi. Então,
0: tipo, se, se rolar a parada ali e tirou aquele número ali, é, é, é tipo. Então, isso aqui é a certeza de, do, do que você tá vendo aqui. Isso é uma coisa que o mestre vai informar para ele, não que ele vai inventar e trazer para o jogo, né? Era mais essa.
1: É, a, a é, é tipo. É mais ou menos isso. É... Uhum, assim como o mestre, eu, eu crio na minha cabeça, né? Mais ou menos o que, que tá rolando ali. E na rolagem você vai ter informações úteis de verdade, entendeu?
0: Então, uhum, tipo certo. assim,
1: se alguém ficar me perguntando alguma coisa sobre, eu, eu, eu deixo a pessoa pensar, entendeu? Eu não fico falando uhum. se é ou se não, falo, pode ser, pode não se ser. Você não fala nada conclusivo, né? É,
0: exatamente. <risos> Maneiro. E, e, então você tem aí essa rolagem de investigação, né? A rolagem de de, 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 de. de teste normal, né? De atributo e tal. E a terceira é percepção, não é isso?
1: É, de percepção e tem uma que é de, que é de pistas, né? Que é né? que uhum. ainda não falei. Que Qual é, que de, é a que é de pistas? A de pistas é assim, quando, quando eu encontro um objeto específico, seria tipo uma pista pra, padrão né? de, de investigação. Uhum. Daí eu, eu encontro ela, ela tá na minha frente, eu quero analisar o que meu personagem sabe ou não sobre ela, entendeu? Uhum. Daí, daí aquela coisa, você vai ver os dados que você tem disponível, dois, três um e tal, e você vai jogar... Aí tem aquele, aquela mesma coisa, um, dois, três, quatro, cinco e o seis. Aí um, 2, e três, ele é quando é um ícone. Um ícone é uma coisa que se assemelha a outra. Tá tudo meio que na, na pegada do, da semiótica, só que o livro explica melhor, né? Fica mais claro. Uhum. Que é um ícone é uma coisa que se assemelha a outra. Então, tipo assim, se eu vi uma, uma, um desenho, sabe? Tipo de uma criança, por exemplo. Pode ser olhando aquele desenho, eu posso saber que aquilo ali é a mãe da criança, sabe? Uhum. Uma coisa assim, então é uma coisa que você assemelha a outra. Daí, se eu tiro 4 e 5, é pra eu descobrir algo que é um indício de outra coisa. Então... Tipo assim, é, indício tem uma, uma, uma questão de causa aí, né? Então, sei lá, é, um exemplo nada a ver aqui, é tipo, cheiro de terra molhada, você sabe que choveu, sabe? Mas uhum. ali na... na... Na partida pode ser outras coisas, pode ser tipo assim... Ah, uma, eu vejo uma tatuagem específica, pode ser indício que é uma tatuagem de cadê sabe? Uhum. Essas coisas assim. Daí... Isso. E o último é... Que é um símbolo. Um símbolo é uma coisa que é... Que é tipo... Como é que eu posso dizer isso? É uma coisa que ela é estabelecida daquela forma, entendeu, Por, tipo um contrato social, algo que, que não necessariamente tem aquele significado, mas você dá aquele significado, tipo a pomba da paz, sabe, uhum. daí, exemplo, se eu, se eu tô numa investigação, eu vejo um símbolo, uma logo de alguma empresa maléfica, aí eu tenho que tirar seis para saber o que, que é aquilo, entendeu, Para saber se o meu personagem sabe disso previamente ou não, entendeu. Uhum. então essa rolagem é mais por uma questão de tipo, a, o que meu personagem sabe sobre esse mundo que seria proveitoso nesse momento, nesse instante
0: uhum. entendi pô, maneiro, cara então você vai, vai costurando ali o, o tanto, de, o tanto de, de informação que você vai passar pro teu jogador né? no fim das contas é mais, é mais ou menos isso né? uhum. em vez de você, ser, de você ser taxativo você vai alimentando o cara para ele tirar as próprias conclusões, né
1: é, então, justamente, essa que é a pegada do jogo, assim, jogando playtest e tal, então, jogando pro pessoal mesmo, depois que tava pronto, eu via que, tipo, muito do jogo o pessoal parava em alguma sala, sabe, tipo, mais segura, assim, pra discutir o que que tava rolando. Tipo, uhum. quais eram as informações que tinham, o que, que que eles iam fazer, entendeu? Uhum. Então, Legal. tem essa pegada, assim. Maneiro.
0: E como é que é essa coisa que você falou de... Tem certas coisas que é melhor você não saber, né? É... Como é que isso é atrelado de alguma forma esse teste de, 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 de pista? Ou isso aí é uma coisa mais atrelada à percepção? Como é que é isso aí?
1: É atrelada à percepção. Tipo assim, o... você lembra que eu falei que o 6 você compreende coisas a mais, informações a mais? Uhum. Então tipo assim, se eu vou, vou tentar ler, por exemplo, uma língua antiga, sabe? Aí pode ser uma parada ruim. Então tipo, se eu consigo compreender tudo que tem ali eu vou tomar uma insanidade na hora, entendeu? Então, às vezes, tipo assim, é, eu apareceu um monstro na, na sala, sabe? Daí uhum. eu não quero olhar para aquela criatura. Aí eu vou rolar a percepção pra ver se o personagem entendeu o que era aquilo e tomou a insanidade ou não, entendeu?
0: Uhum. E o que, que é o tomar insanidade no sistema? Como é, é que isso evolui no jogo e como é que é o desenvolvimento da, da, da insanidade?
1: É assim, lá tem é fixo, né, que são seis pontos, daí todas as vezes que eu, que eu tomo um, um ponto, eu tenho que desco tipo, descrever o que tá ocorrendo com o meu personagem, né, e, e é isso, aí toda vez que vai, que vai ocorrendo isso, aí vai, tipo assim, eu tenho que descrever melhor, né, e ainda tem uma uhum. parte lá que é sobre vantagens e desvantagens. Aí eu normalmente o que, que eu faço? É tipo, tomar uma insanidade, uma desvantagem. Aí fica direto na ficha isso, sabe? Desvantagem é. sobre alguma coisa. Tipo assim, eu alucinei sobre. sobre que eu estava perdido numa floresta e tal. Aí eu já tomo uma insanidade sobre teste que tem a ver com, com localização geográfica, alguma coisa do tipo, entendeu? Hum, legal. Teste para se achar, né? É, para se achar, esse tipo de coisa assim. Se eu quiser, tipo, rolar uma ação que tenha a ver com isso, aí eu já vou ter um menos um ali, entendeu? Aí e, vai aí entrar... Então é... a desvantagem é
0: sempre menos um ou é variável? É, ou é sempre
1: menos um, é sempre... Entendi. É,
0: entendi, maneiro. E, cara, como é que é essa coisa do... Você tem o, os testes de, de ação, porque eles estão relacionados aos atributos, né? Os três atributos são físicos, sociais e mentais, né?
1: É, então, é, assim, na, no jogo, né, o que importa mais é os dados a mais, né? Então, tipo, dois dados ou três dados. Esse uhum. mais um, menos um e zero é só pra, pra meio que diversificar, né? Porque, assim, uhum. tem, tem as vantagens aí também que te dão mais um. Então, vai ter rolagem que eu vou rolar com mais dois, com menos um, entendeu? Isso meio uhum. que vai, como as... É, as os resultados da rolagem são fixos, né? O efeito. Então, tipo, se eu rolar com menos um, eu já não posso tirar seis. Então, certas coisas vai começar a limitar uhum. o teu personagem, entendeu? Então, ao decorrer da, da partida, o teu personagem que era totalmente são começa a ficar ruim, sabe? Uhum.
0: Interessante. Então, então como é que é a coisa é da vantagem e desvantagem?
1: Então, é, é sempre no mais um, menos um, e é sempre é atrelado... Alguma coisa bem específica, assim, sabe? Não, não pode ser algo... Não pode ser algo, tipo assim... Ah, eu aumento a força, sabe? Não, tem que ser em, em condições específicas. Daí, tipo assim... é vantagem ah, narrativa tenho... que o cara conseguiu, né? É, na hora. E pode ser meio que descartável, pode ser permanente, entendeu? Uhum. As desvantagens tendem a ser situacionais, né? Que é uma questão ali, tipo... Na hora apareceu um personagem lá que ele te... Sei lá, eu tomei uma uma injeção que me deixou mais lerdo, sabe? Então tomei um um menos um ali pra movimentação, sabe? Coisas assim. Uhum.
0: E o teu jogo, ele não tem foco no combate, né? Mas ele tem, ele tem aquela coisa do, da rolagem de ação. Como é que é o, uma, uma troca de golpes? Como é que é resolvido um, um, um conflito mais físico? Tem a coisa é Porque você tem dano, mas você não tem exatamente um sistema especial para combate. Como é, como é que funciona esse, essa interação?
1: Então, eu dei duas, tipo, duas descrições, né? Que é, que é mais ou menos o padrão, só que... Eu queria que fosse assim, é, uma vez o jogador, uma vez o mestre, entendeu? E aí uhum. os jogadores decidem quem vai jogar na hora, se, se o personagem dele vai lutar ou não, também tem isso, entendeu?
0: Uhum.
1: Pode, pode ficar afastado e tal, e ver o cara lá se resolvendo. Daí... Daí o lance é, o, o mestre pode jogar também, rolar, como se fosse uma rolagem de ação, e daí tu tem que tirar o 4, 5 ou 6, né, pra, uhum. pra ver... Daí, se o mestre também que não quiser rolar, ele não rola. Só que aí o, o jogador ele meio que vai rolar pra, pra desviar do ataque iminente, entendeu? Uhum. Tipo, numa rolagem de ação seria o seguinte: eu ia falar, tipo, ah, eu. Eu pego essa cadeira pra me proteger do. do, 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 do golpe, sabe? Alguma coisa do tipo assim. Aí eu tenho que rolar pra validar essa frase inteira. Uhum. E a, partir, e a partir disso, quando, quando rola um dano, né, aí você vai ter que jogar dois dados, aí diminui um do outro, né, pra dar o valor do dano, e tem, um tipo, mais um pra, pra arma branca, mais dois para arma de fogo, mais três pra explosão, né, e aí, tipo, é bem mortal, pra se, se si, 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 por exemplo, uma descrição de, de um ataque desses não seria só uma descrição comum, assim, tipo, ah, eu soco sabe? Seria, tipo, vários acontecimentos, né? Que você só vai descrever depois que rolar o dano. É maneiro, cara. E, e como é que funciona
0: essa coisa do... Essa coisa do vontade de, de, de viver e a rolagem agoniante? Que são duas regras opcionais que você botou aqui.
1: Então, vontade de viver, ele é, é mais ou menos assim. É, eu tomei um efeito de, de... De morrer, né? Tipo, meu personagem tá prestes a morrer. Daí eu posso ro rolar, né? E se eu tirar... O valor 6, ele continua vivo. E aí, a partir disso, tipo assim, ele tá meio que no, no momento de. de. No, no momento frágil, né? Aí ele recebe menos um, sabe?
0: Uhum.
1: Aí. Não, na verdade, se, se ele tiver, tirar 4, 5 ou 6, ele continua vivo. Aí ele vai recebendo menos um, entendeu? Uhum. Aí, todo ataque que ele toma, ele recebe menos um. Aí, toda vez que ele tiver que fazer essa rolagem, ele vai estar tá mais próximo da morte. Isso e... no Vontade de Viver, né? É, isso no Vontade de Viver. Hum. Aí no, no Rolagem Agoniante, é meio que pra... para alguns momentos que você quer que dê errado, entendeu? Então, tipo assim, eu como mestre, tô, tô falando uma coisa que se passa, por exemplo, num pesadelo, né? Daí eu, eu quero que o personagem meio que... Que ache que vai dar tudo certo, então eu peço uma rolagem pra ele ter a esperança de ter alguma coisa, Entendeu? Só que ao mesmo uhum. tempo ele vai ganhando, tipo, menos um gradativo, pra sempre dar errado, mas, tipo, tá especificado que não. Que não deve usar isso pra meio que ferrar o personagem, só pra ser algum momento meio que. De uma cena, sabe? Alguma cena muito específica que você que aqui ocorra daquela forma, entendeu? Uhum. Nada que. Mas isso precisar. aí.
0: Isso aí é uma coisa que. Ainda assim há a possibilidade de ser safado, de uma rolagem agoniante. Ou isso é uma coisa que vai dar só uma falsa esperança? Como é que funciona isso?
1: Então, tem como, só que. Tem que ter muita sorte. É, tem que ter muita sorte. <risos> Entendi.
0: Beleza. E. Bom, é, é interessante que é pautado, né? Isso é uma parada que você deixa claro ali, você se e se avisa, né? Então, vamos fazer aqui uma rolagem com <risos> É, é,
1: nós E é opcional, é né? Sim. Tipo, não precisa. É sim
0: e, e cara é... como é que é o papel do mestre como é que é a atuação do mestre você falou de que, que o, a jogada a, a, a gente controla um pouco o controle quer dizer altera um pouco o controle narrativo que enfim o mestre às vezes ele é chamado a, a trazer uma descrição às vezes é, o jogador mesmo consegue é, descrever o negócio mas como é que é isso aí como é que é esse esse, essa, esse papel do mestre no jogo como é que você desenhou isso
1: então, o papel do mestre é mais ou menos assim. Toda vez que eu vou, que eu vou pensar em alguma aventura e tal, eu tenho que pensar ele num, num mistério, né? Uhum. Daí os mistérios tem que ter uma pista ou outra que você vai deixar ali. Só que ao mesmo tempo, tipo, de início eu acho que é melhor as pessoas meio que planejarem certas coisas, né? Uhum. Tipo, certas rolagens. Só que acaba que quando você vai jogar, rola outras, sabe? Vem na tua mente uma na hora e e é mais ou menos isso. Porque, assim, quando você tá mestrando, você pensa em todo um mistério total, né? Uhum. Então, assim, as rolagens são mais pra você saber se o personagem sabe ou não, ou se uma informação é dada ali naquele momento ou não. Então, acaba que, tipo, ocorre muito de improviso isso aí, Essas rolagens de dados, entendeu? Tu não precisa ficar muito preso a isso, que, que quando tu entende o sistema, assim, meio que vai no automático mesmo. Uhum.
0: É interessante. E aí você tem uma parte aqui que você fala sobre como criar os, os inomináveis, né? Como é, criando protagonistas? Como é, como é que como é que funciona essas coisas, esses 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 momentos do mestre?
1: Então, como eu tinha dito, é, não tem uma ambientação certinha, sabe? Eu descrevo muito sobre a lógica, né, do do mal desse mundo. Mas ao mesmo tempo eu não falo qual o nome desse mal, eu não dou características pra, esse, pra ele, né? Então, assim, o mestre ele tem meio que liberdade ness nessas escolhas, né? Uhum. Aí eu dou só uma passada por cima, assim, coisas tipo que você deveria se preocupar, sabe? Coisas uhum. tipo é, como pensar em algum mal, sabe? Que eu posso criar em uma nave sem problema, não precisa, tipo, falar sobre sobre alguma coisa que o Lovecraft criou propriamente dito, entendeu? Eu posso pegar uhum. toda a ideia dele e fazer a minha versão.
0: Eu achei legal que você botou que eles não, os inomináveis não podem, ter, não podem ter um sentido estético concreto e os seus nomes têm que ser escritos de forma que pareçam pronunciáveis. Isso é muito maneiro. Isso é, isso é, é, uma, é uma preservação estética que você está colocando aqui né, o mestre.
1: É, porque assim, toda vez que eu, que eu penso... Nesse negócio da, da semiótica é sempre sobre algo que você tá compreendendo, né? Então acho que nada mais justo do que um medo maior se você justamente não entender aquilo, né? Então acho uhum. que faz um pouco de sentido isso e tal, e foi tudo, toda uma viagem nesse sentido.
0: Uhum. E aí você coloca quanto, quanto dano aguenta, né, em pontos de vida os antagonistas. Não necessariamente o antagonista é o iluminar, né? E. Enfim, você coloca algum, alguns atributos Algumas coisas que você tem que definir Quando você está definindo um antagonista né é, o, o inominável Ele é um antagonista também? Ou assim, não adianta Combater o um inominável? Qual é a pegada que tem? É uma coisa mais pulp é, Tendo como referência o Cthulhu Ou é uma coisa mais, mais Horror cósmico, purista Que você, meu
1: irmão, esquece Não, é mais esquece assim Tem até uma parte De esclarecimentos, né? Que fala que se tu, se tu der de cara Com alguma coisa desse tipo Você vai morrer, sabe, nessa pegada uhum. aí Mas aí na, na lorezinha lá que eu botei tipo Tem outros antagonistas, tipo, pesadelo Demônio, essas coisas assim que Não tão, tipo assim Esses pesadelos e demônios Eles estão meio que São meio que tipo anagramas, né da, uhum. de, Desse nome do, da, da criação Do mundo e tal do, desse inominável, então, tipo assim, eles são feitos a partir do contato com o sonho e com, com a mente, que são, tipo, realidades mais próximas do humano. Então, eles têm um, um certo sentido, né? Daí, uhum. eles podem ser, tipo, os, os vilões sobrenaturais, sabe? Tem, tem, tipo, uma escalazinha, assim, de, de perigo entre eles.
0: Uhum. E o que, que são falhas úteis com esse motor aqui? <risos>
1: Então, as falhas úteis é, o, é aquilo que eu tinha dito do. Que tem coisas que você é melhor você. Ah, então saber. É quase, um, é quase um save Entrou né? É. Isso aqui, aqui é melhor
0: você, é você falhar nisso aqui. É isso. Aí. Ali. Você passar é como se tivesse falhado no save entrou, Interessante. Isso aí é, o, é a falha útil. E, bom. Bem, maneiro, cara é... Os personagens evoluem? Como é que é a evolução do personagem? Como é que o... ele ganha XP? Ou ele ganha alguma coisa? E como ele ganha
1: isso? Então, tende a ser assim é... Tende a ser uma, uma coisa mais Com relação aos mais e menos Do vantagem e desvantagem, entendeu? Daí, uhum. conforme o personagem vai evoluindo Ele vai ganhar algumas vantagens permanentes E desvantagens permanentes, né? Daí a tendência mesmo é o personagem piorando conforme o jogo vai rolando, entendeu? <risos>
0: é uma evolução, né? Isso. É pra é um o cara
1: bom.
0: ficar perdido mesmo. Uhum. E, cara, como é que é essa coisa do... do, do você pode ter um cenário muito enxuto, né? Uma coisa bem simples ali. Você fala de de selo, você fala de, do, dos, dos extra, extraplanários. foi aquilo que você resumiu no início, né? Agora, tem coisas específicas dentro desse cenário, vai ter uma expansão a respeito disso, ou o teu objetivo é que nem haja expansão mesmo, que isso fique uma coisa mais etérea?
1: Não, assim, na, na campanha, né, o que tá ocorrendo é que, tipo assim, tem tem, outras, tem e tal, e daí... Eu, eu meio que dei liberdade de liberdade que todo mundo que tá fazendo essa meta extra faça algum ponto que te interesse sobre esse mundo, entendeu? Uhum. Aí a, a pegada é que tipo que esse mundo tem várias camadas, né? Só que essas camadas são entre vários mundos, então tipo assim se eu, se eu sou um mestre de signo -me com o, o que eu tô narrando é canônico, o que você tá narrando é canônico também, porque tipo é uma questão meio tipo, são várias realidades, então não importa muito o que você tá falando ali entendeu? <risos> Daí. Sim. Daí essa que é a pegada, assim, entendeu? Eu só coloquei algumas coisas que seriam que eu acho que seriam legais, assim, sabe? Tipo, mais essenciais, assim. E
0: esse cenário básicozinho básico, que você botou é, tipo, é, isso aí é uma única coisa que é canon pra todo mundo, né? O que, que são esses selos? Que você quebra, você vai essa quebra, quebra dos selos? É. E esse esquema de realidade que você desenhou aqui tem o domínio do sonhar, o domínio da mente, aí tem um pedaço grande que é o vazio, é, e o domínio existencial efêmero. Como é que funcionam essas coisas aí, esse, essa interação toda, os vazios? É, conta pra gente como é que é essa, essa cosmologia aí que você fez, esse, essa, esse desenho do outro mundo.
1: Então, o, o domínio existencial superior ele é como se fosse... Tipo assim, um mundo que você não compreende totalmente, que é, que é mais ou menos o mundo do criador, que seria mais ou menos é, uma, uma existência que são várias e uma ao mesmo tempo. Que essa é só a pegada que eu dei uma resumida lá. Daí o existencial efêmero, que é o, é o nosso, o nosso mundo, entendeu? Que foi criado ali a partir de, da, da língua desses, desses deuses, né? Aí o domínio do sonhar, ele é uma semi-realidade, entendeu? Ele fica entre o domínio da mente né, e o domínio existencial, de fato. Então aquela coisa, quando você tá sonhando, é um reflexo da realidade, mas é aquele negócio meio subjetivo, né? E o domínio da mente é totalmente aquele lance do, do mundo das ideias, sabe? Não é um negócio concreto e tal. Daí, quando tu vê ali o esquema do vazio, tipo, aquelas... Aquelas... Como eu posso dizer aquilo aí? Tipo... Aqueles tentáculos, eles entram mais no domínio da mente que do sonhar, por exemplo, tá vendo? E, e, ele, e ele tá... O vazio tá meio que na lateral porque ele meio que influencia tudo isso aí. E... Entendeu? Daí essa, essa que é a pegada, entendeu? Tipo, a, atrás do vazio, o vazio também é um, uma coisa que tá entre os mundos, entendeu? Então atrás do vazio também pode ter outro mundo, entendeu? Então essa que é a pegada.
0: Maneiro. Isso aí tudo então faz esse, esse, essa base do, do jogo, né? Que enfim, enfim, a galera vai criar em cima e aí tudo serve, tudo, tudo, tudo é, encaixa em cima dessa cosmologia, porque realmente ela é, é bem abstrata, é fácil de você encaixar, né? Isso é interessante. Agora você propõe ali o, a coisa do, do, da, do magazine, né? Como é que funciona isso?
1: Então, porque, assim, eu sou estudante de publicidade, né? Tô me formando agora e tal. É, imaginei e... que fosse
0: desenho, publici... design ou publicidade, né? <risos> por causa dessa semiótica.
1: É. é. Aí, tipo assim, quando eu tava fazendo o jogo, eu queria que tivesse todo esse lance meio abstrato, meio de, de entendimento, linguagem, essas coisas todas. Daí... Daí quando eu coloquei sobre o com Magazine, eu, tipo, foi uma ideia que surge na minha cabeça de, de tipo assim, ah... O que, que eu poderia botar no livro para o pessoal já jogar sem assim, ter uma ideia muito pronta antes, né? Daí uhum. eu falei assim: ah, poderia ser uma revista sobre sobre coisas desconhecidas, sobre. Tipo, uma revista B que fala ah. sobre teorias da conspiração, né, né? Ah, sim, sim. Uma é parada mesmo. meio Illuminati, assim. É, meio, tá meio Illuminati. Aí, tipo assim, que aí eles seriam meio que nessa pegada de investigador mesmo. E aí poderia se passar em qualquer parte da... Tipo, qualquer tempo do mundo, né? Tipo, o tempo moderno, assim. Mais antigo, então, um tabloide no futuro, alguma coisa desse tipo, né? E aí eu coloquei uma mecânica ali de seria como, como ganhar, né? Que também é meio que opcional. Que é você fazer, de fato, uma uma matéria para essa revista fictícia, entendeu? Aí você tem que responder o que, quem, quando, onde, como Essas coisas pra você... É, você acertou, você acertou isso no início
0: Isso é, um, é, é, é quase um, uma proposta de jogo mais, mais fechada, né? É, tá uhum. é por aí Maneiro Tem um, não sei se você conhece, tem um jogo, cara é que ele, é, ele é bem desconhecido, assim Eu nunca vi ninguém falar Pô, eu também tenho esse jogo Que é o Pandemonium Você ouviu falar desse jogo? Não, nunca vi não, cara é. Cara, muito doido, meu irmão. ele não é a pegada do Signomicon não, ele é uma pegada muito mais pulp, é, tabloide, sensacionalista, mas a ideia dele é que todo mundo vive num mundo onde as notícias de tabloide são verdade, e o seu objetivo, você, todos os jogadores, os personagens deles trabalham numa redação de um jornal desse. Engraçado, é um, é um paralelo interessante. Depois de dar uma catada aí, que é capaz de se, se
1: divertir. Vou procurar que pareça interessante mesmo. Já, já dá pra ferver umas ideias aqui na cabeça.
0: Maneiro. <risos> e, cara, é... como é que é essa coisa de jogo sem, sem, o, sem, o, sem rolar de dados e tal? Sem, sem, você, sem você utilizar necessariamente esses testes que você botou?
1: É porque, assim, como, como o jogo fala muito sobre. Sobre as coisas que o personagem entende né, Sobre a capacidade dele e tal Aí eu resolvi fazer uma parada meio Meio que automática né, Tipo, eu automatizei alguns resultados Tipo assim, se o personagem tem Ele, ele consegue O resultado 4 e 5 automático Sabe? Daí eu uso mais aquele lance do Vantagem e desvantagens para coisas ocasionais Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho pé de cabra, eu ganho mais um Pra abrir uma porta, tá ligado? Alguma coisa assim desse tipo então acaba que. Só que esse mais um seria um mais um mesmo, seria tipo. Passar nessa escala de resultados, entendeu? Daí, daí ele seria mais um. Quando você jogar dessa forma, ele seria mais uma coisa conversada, sabe? Uhum. É
0: interessante, cara, é uma, uma forma diferente, eu acho que. É, é, é maneiro, cara, eu acho que tem, tem coisa a se produzir a partir daqui mesmo, dá pra, dá pra brincar em cima pra caramba. É, e é curto, né, uma coisa curta lacunar, que te deixa brincar em cima da, da realidade de ficção que você tá criando né? uhum. tem até dano sem dado tem tudo já parametrizado aqui pra galera testar um pouco jogar sem, sem os dados então tem, tem lá, cooperar sem dado criando antagonista, conflito sem dado tem bastante coisa aqui para você pra você... Elaborar em cima, né? É, é bem lacunar, né? Como é que é essa coisa da lacuna no teu jogo? Como é que você usou? Como é que você escolheu os espaços de lacuna, lacunaridade? Tipo, o, 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 o combate que você falou, cara, isso aqui vai ser uma coisa mais normal, vai ser um teste como, como outro qualquer e tal. Como é, que, como é que você escolheu a lacunaridade?
1: Então, foi mais ou menos assim, tipo, qual, qual seria a proposta, né? Então, todas as vezes que eu tava falando sobre o que eu pensei. Eu sempre fui nessa pegada de do indescritível da linguagem, dessa, dessa coisa toda. Né? Então, todas as vezes que eu tava pensando sobre, era mais ou menos nesse sentido. E, e daí, né, sobre como eu cheguei nessa parte do sem dado e tal, também foi, foi mais ou menos isso. Tipo assim, o jogo é uma conversa, né? Não, não precisa necessariamente jogar dado, apesar do que, que o dado tem esse fator de, de, de ser imprevisível Tu também ficar é, esperando o resultado, né? Tanto que tem outras mecânicas que eu brinco com esse negócio de, Do resultado dar errado e tal Mas o, o lance é Tipo assim, se o jogo é uma conversa Propriamente disso, eu acho que dava pra mecanizar a conversa Então foi meio que Que nessa pegada, assim, de, de tipo de, de brincar também com, com o lance da comunicação, né? Pô, bem maneiro
0: Tem até uma tabelinha aqui Que simplifica tudo É ó, tipo um mini dem screen aqui que tem aqui os, os três tipos de rolagem, né? Que tem o, o rolagem de investigação e percepção, que os resultados podem ser qualidade, singularidade e lei. Tem os de, de pistas, que é ícone, indício e símbolo. E os de ação, que é hipótese, proposição e argumento. Então você vê ali tudo, tudo você vê o, o, o esqueleto aí das, das, das ideias de das leituras de, de semiótica, né, <risos> expostas é. aí no teu sistema, interessante, cara, é... e cara, me diz uma coisa, as ilustrações são duas, né, uhum. pô cara, tá muito legal, as ilustrações estão incríveis, você tem uma, uma influência aí de Scrap Princess, muito, muito
1: de vocês também, porque eu conheci por causa de vocês, né, por causa do podcast, é mesmo, cara, jura? Aham
0: Porra, que maneiro. Porra, tá muito, muito maneiras as ilustrações, cara. Pra quem curte aí o, o, sei lá, o Vains of the Earth, por exemplo, as ilustrações são bem nessa pegada, algumas um pouco mais dark, assim, um pouco mais com cara de, de álbum de death metal também. Tem então é uma coisa meio, sei lá, uma coisa meio, meio dark, e, às vezes indo pra esse lado mais rabisco, mais furioso. Cara, tá bem maneiro o projeto... O, os, o projeto das ilustrações, né? A, a unidade delas, está tudo bem maneiro. Eu fui, eu fui tudo você, não teve nenhuma outra pessoa desenhando. Não, foi só eu. Até o da é, capa também. Deu, deu. Uh -huh. Por isso que deu sua unidade, né? É. Foi essa unidade, assim,
1: o... maneiro, cara. Tipo assim, quando eu tava pensando, né? Foi meio que influenciado de Sky Princess, mas eu queria que fosse um lance meio tipo. Sabe aquele filme de horror que tem a criança endemoniada que desenha os bagulho mó bizarro? Sim. Então, eu fiquei, tipo, vários dias desenhando assim, sabe? Aí, sei lá, alguém passava por trás de mim e falava, o que que é isso aí que você tá fazendo, cara? Eu falava, não, é lá. <risos>
0: Tô com raiva, tô
1: com ódio. Aí, eu essa pegada. E, e essas ilustrações que você falou aí, que são mais escuras, mais dark e tal, foi meio que numa vibe meio Mike Minola que eu pintei a parte branca, né? Tipo, eu peguei o brilho uhum. e pintei a parte branca.
0: Maneiro, cara, esse aí foi o esquema que eu usei na capa do Salata de Ratos, aventuras desse assim que eu fiz, foi é assim mesmo, peguei, ter um pretão, depois saí com a borrachinha e saí apagando. Isso aí, acho da hora. Maneiro. Né? É, maneiro. E, bom, como é que vai ser o esquema de, de lançamento do livro, a galera já consegue pegar alguma coisa, ou já tá lançado, conta pra gente como é que tá o esquema aí.
1: Ele tá no Catarse, né, tá disponível lá no Catarse, e, e aí tem vários apoios, aí tem um apoio só de PDF, tem um que é o PDF e o físico, aí tem uma aventura que só vai sair em PDF por questão de logística, né, uhum. e tem, um, tem três panfletos que são tipo mini, mini aventuras, ou plot de aventura, que elas meio que se ligam entre elas também, uhum. e o último que é uma caixa, que poderia ser rolador de dados também, mas é tipo, pra você guardar tudo que vier dentro que, que a caixa é feita pelo pessoal da NerdSauro, né que eles ah, também mandam entendi. muito bem na, na, nessa, nessa coisa de, de fazer um negócio de artesanal de qualidade, né? Os daí, props. É, não sei. <risos> daí... Daí é isso. Maneiro. É. A
0: última coisa, cara, de perguntar é a respeito desses símbolos que você fez. Esses símbolos são alguma coisa que, que exista ou você criou especialmente pro jogo? É, porque, assim, você tem lá alguns esclarecimentos. aí Cada parágrafo tem ali um símbolo parece um símbolo arcano, uma parada desenhada ali. O que, que são os símbolos aí?
1: Então foi tipo assim eu fiz, né? Mas foi numa pegada de, de ser essa língua 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 viva, né? Uhum. Então foi só um aspecto visual mesmo, não... tipo assim foi uma coisa que foi vindo na hora ali que eu fui fazendo.
0: E tem como utilizar o, tipo, o, o jogador, com o personagem dele utilizar a língua viva, ele de repente entrar em contato com essa esfera da realidade que.
1: Então, que tem uma parte aí que fala né, sobre e, pergaminho.
0: E aí daí tem um lance sobre é que é? queimar a,
1: o que está escrito ali, entendeu? Uma vez que você lê, aquilo ele se torna realidade, né? Sai do papel. E, e ali é como se fosse a magia do jogo. Então é uma pegada meio de. de pergaminho. Tipo de, de RPG de computador, né? Maneiro, cara.
0: A última pergunta aqui é relativa a essa coisa das, das, das palavras mágicas, aí, a palavra do, da realidade e tal. É, essas palavras, elas meio que ditam a realidade, né? E tem como os jogadores, através desse conhecimento proibido, essa parada toda, é, tem como os jogadores chegarem a usar essas palavras a seu favor e, de repente, algum tipo de magia algum é, controle sobre isso ou é um bagulho que, cara, só dá só dá loucura mesmo
1: não, então, é, é como se fosse um, uma espécie de linguagem divina, né então tem a parte ruim e tem a parte boa aí tem um lance lá sobre mal dizeres e, e dizeres, né daí daí tem uma, uma mecânica aí que é sobre pergaminhos, que funciona mais ou menos tipo pergaminho de RPG de computador, né que tu, na hora que tu lê aquilo ali ele meio que queima e daí faz o efeito da realidade ali transforma em realidade só que você perdeu aquele poder, entendeu? então é como se você visse aquela escrita né, ali você entendesse ativasse ela na hora e depois ela se tornou realidade então ela saiu do papel saiu da parede seja onde, lá onde estava, entendeu? então meio que é isso maneiro, cara
0: então bom qual o
1: endereço do catarse pra galera entrar lá e fazer o apoio? é catarse.me barra signomicon
0: maneiro, signomicon eu vou deixar o link pra galera aí na descrição entrem lá e busquem aí o apoio que cabe melhor no bolso de vocês o livro realmente é bonito é, bonito, é umas ilustrações bem fodas e é uma proposta interessante inovadora, aí. acho que para quem curte aí, realmente é um jogo que explora né, de, forma, de forma sucinta de forma objetiva Aí uma, umas, algumas propostas diferentes acho que são é uma boa pedida e para quem curte essa temática aí de, de sonho terror realidade é, palavras de, de, de palavras que controlam a realidade isso tudo aí e conspiração né eu acho que isso tudo aí cabe muito bem no no segundo com o maneiro cara parabéns e fora isso aí tem aportado alguma coisa na internet alguma coisa algum, algum link alguma coisa que você queira dar para a galera
1: ah, eu tô no, no Instagram lá como arroba rpg, por causa de uns outros rpg que eu fazia antigamente uhum. e tem um site da Gento Ugre também, que depois que sair lá da, da plataforma do Catarse, deve ser tudo na, lá, né aí tem um, um monte de jogo lá, tem jogo novo, só Majestade e tal, pra o pessoal puder ir lá dar uma olhada e uhum.
0: no mais é isso maneiro, cara, então pô, obrigado aí pela tua participação sucesso com o projeto e parabéns aí pelo rolê é, no mais eu queria agradecer você também que ficou ouvindo a gente aí até agora é, valeu pelo teu, pela tua presença e valeu também a galera que assina o Café com Dungeon e torna essa aventura possível nosso assinante Café Expresso nosso assinante Café com Creme e nosso assinante Café Gourmet que são aqui o Leonardo Guerra o Léo, né? Ricardo Maite, eu, 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 eu. Adriel Lucas, Bruno Cobb, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Tiago Lima, Barbosa, Rafael Caetano Mingo, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Patrícia Brito, Denis Lima, Rodrigo de Lima, Gonzalez. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu queria agradecer aqui, por último, o Jefferson Antunes, que tem um canal aí no YouTube, que é o Pesquisa e Jogos, Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica, que é muito legal, e ele mandou a vinhetinha de hoje, né, que ficou muito divertida, então, pô, brigadaço aí, o Jefferson. E se você quiser mandar também a sua vinhetinha, para aparecer aí no início do Café com Dungeon, pode pegar aí o número que eu botei de Instagram ou, né, ou Telegram e mandar pra gente o áudio, é, sabendo que se você mandar o áudio assumimos que você está consentindo no uso dele, pelo menos na ventinha aí do Café com Dungeon então manda aí pra gente, que vai ser maneiro de usar valeu um abraço e até a próxima
1: valeu galera, até a próxima